0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 17 januari 2022. In het nieuws vandaag ophef bij de Italiaanse politie. Korpsen van zes Italiaanse steden ontvingen vorige week een nieuwe lading mondmaskers die agenten tijdens hun shift moeten dragen. Maar de agenten weigeren die maskers te dragen, want ze zijn roze. Onbegrijpelijk vindt de voorzitter van de vakbond die schreef dan ook prompt een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken waarin hij de kleur van de maskers aanklaagt noemt die kleur ongepast en stelt dat roze mondmaskers schade kunnen toebrengen aan het imago van de politie en voor alle duidelijkheid de agenten hebben geen probleem met de kleur roze op zich nee, het probleem is dat die kleur gewoon niet matcht met de blauwe uniformen van de agenten tuurlijk Italianen. De andere nieuwe feiten vandaag. Verveling is een belangrijke bron van sadisme en pestgedrag, blijkt uit nieuw onderzoek. Van taekwondo word je niet alleen sterk, maar ook slim. De clitoris van de dolfijn lijkt als twee druppels water op die van de mens. En in Frankrijk is de hoge drukreiniger terug van weg geweest in de politiek. De nieuwe feiten van Johan Terijn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
1: Wie niet sterk is, die moet slim zijn, maar er is een vechtsport waar je allebei van wordt, zowel sterk als slim. En die sport die heet Taekwondo. Pedro de Bruiker, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, geen wereldkampioen taekwondo, maar pedagoog, onze huispedagoog. Uh, collega's van jou in Engeland die hebben de invloed onderzocht van taekwondo op de schoolresultaten. Hoe zit dat? Wel, ze hebben gekeken, uh, ze hebben twee groepen genomen. Ze hebben
0: kinderen, meer dan 200 kinderen. In twee groepjes verdeeld. Eén kreeg gewone sportlessen. En de andere kreeg elf weken lang taekwondo, een, een beginnerscursus. En ze hebben niet echt gekeken naar de schoolprestaties. Ze hebben gekeken vooral ook naar... Kunnen die kinderen beter focussen, meer aandacht geven, zich meer onder controle houden, zelfregulatie. Dat zijn drie elementen die we vaak executieve functies noemen. En wat blijkt... We weten dat sport sowieso daar wel kan helpen. Dansen bijvoorbeeld kan ook helpen. Maar de kinderen die taekwondo gekregen hadden, die waren merkelijk beter in aandachtig zijn in de klas. En ja, dat is wel een opvallend resultaat. Ze konden zich beter concentreren. Ja, en ook zich beter gaan, gaan inhouden. Uh, de impulscontrole
1: was in feite beter. Shawata Shap, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent professioneel... Taekwondo-ka, want zo heet dat kennelijk. Iemand die aan taekwondo doet.
2: Ja, taekwondo of taekwondo-in. Ja, inderdaad. Eh,
1: je werd in 2015 wereldkampioen bij de categorie min 63 kilogram. Je hebt nog brons gehaald op het WK in 2019. En een, een ook uh, Europees kampioen geworden en zo. Je bent een echte taekwondo-specialist. Verbaast jou dat?
2: Nee, absoluut niet. Um, ja, taekwondo komt uh, uit Zuid-Korea en, uh, en het wordt nog steeds gebruikt in het leger. Um, dat betekent dat we hebben veel regels, we moeten aanhouden aan veel discipline, veel respect. En ja, er zijn heel veel waarden waarvan ja, de kindjes moeten dat volgen op een trainingssessie bijvoorbeeld. Dus, ja, dat is niet uh, exact zoals het leger, maar we hebben bijvoorbeeld, ja, voordat wij naar de training gaan, alleen trainingzaal uh, binnen mogen. We moeten een groet doen, naar de training, uh, trainer een groet doen bijvoorbeeld, naar onze tegenstander. En er zijn heel veel regels. En ja, dat is normaal dat kindjes hebben beter focus in hun dagelijkse leven. Ja,
1: want je moet ook tijdens het, uh, de, 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 het gevecht zelf moet je ook heel veel regels in acht nemen. Je moet op heel ja, veel inderdaad. tegelijkertijd letten.
2: Ja, inderdaad. We hebben heel veel regels. Bijvoorbeeld, ja, we hebben een panzer en een helm. Je mag alleen maar daar trappen. Als je trapt ergens anders, bijvoorbeeld aan de benen, bijvoorbeeld, of ja, ergens anders, dan krijg je direct een strafpunt. Um, ja, er zijn andere regels. Bijvoorbeeld, ja, je mag niet met de vuist boksen aan het gezicht. Bijvoorbeeld. Dus we moeten die allemaal blijven volgen. Ja. En, en je dus, mag natuurlijk niet bijvoorbeeld naar buiten gaan en, en vallen en dit. Dat krijg je allemaal strafpunten. Dus in een wedstrijd dan moet je altijd blijven aan de regels uh, houden. Plus je moet blijven uh, gefocust zijn, blijven concentreren. Anders bijvoorbeeld, ja, als jij. Je mist je, je concentratie bijvoorbeeld, dan ja, dat kan dat je een trap krijgt op je gezicht. Dus ja. Ja, je moet altijd blijven opletten. Dus
1: die hele sport die draait rond focus en zelfbeheersing.
2: Ja, inderdaad, inderdaad.
1: En heb jij zelf, want jij, neem ik aan, hebt als kind al aan taekwondo gedaan?
2: Ja, ik begon aan taekwondo toen ik drie, vier jaar oud was. Drie, vier jaar? Uh, ja. Ik was heel jong en uh, ja, mijn, mijn moeder zag dat ik heel actief thuis was. Dus ik, ja, ik was aan het bewegen, aan het lopen, overal thuis. En uh, ja, ze wilde me uh, laten taekwondo proberen, want er was een, een taekwondo club naast ons. En de trainer wilde in het begin mij niet accepteren, want ik was uh, een jaar of twee te jong. En ja, mijn moeder heeft gezegd, ja, je mocht hem één keer proberen. Als dat dan niet lukt, dan... Ik ga hem terug uh, nemen. En dan, ja, hij was blij met mijn eerste training. Hij zag dat ik heel actief was. En ja, en dus taekwondo heeft mij geholpen om mijn energie te, te gebruiken en ter, iets rustiger te worden en ja, mij te concentreren beter. En, ja. en je, dus hebt, de, dus, je hebt daar op ja,
1: school de vruchten van geplukt.
2: Ja, inderdaad. Inderdaad, ja.
1: Mooi verhaal, Jawad. Uh, Pedro, dat, dit illustreert gewoon perfect de studie. Ja, en, en ik, het, het roept, het, ik heb wel
0: een vraag, omdat als we kijken naar de verklaring die de wetenschappers geven, dan hoor ik heel veel terugkomen. Maar er was één ding dat mij niet helemaal duidelijk was, namelijk, het zou ook helpen uh, bij het geheugen, bij dingen onthouden... En is dat, een, dat die regels dan die moeten onthouden worden? Maar ik vroeg mij wel af in Taekwondo waar dat, dat oefenen op onthouden zit. Da, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja, wat?
2: Yes. Train je ook liefde. je geheugen? Ja. Dat is een heel interessante en super belangrijke vraag. Want we hebben wel. Allez, we hebben technieken om te vechten, bijvoorbeeld. Dat is Dan ook je in Koreaans. En dan we hebben Pumse. Dus poomsae, dat is een. Uh, ja, dat is geen echt. Dat is een gevecht, maar je vecht alleen. En je moet um, bepaalde bewegingen met je armen, met je lichaam, met je benen. onthouden. Dus er zijn van 1 tot, ik denk, 17 bijvoorbeeld. En bij. Uh, ja, elke. Grade, dan krijg je een nieuwe uh, band, bijvoorbeeld. En die bewegingen moet je onthouden. Dat is de eerste. En de, ten tweede is de naam van elke beweging. Dus elke beweging die wij doen, heeft een Koreaanse naam en een betekenis. Dus elke natuurlijk elke kind... Uh, bijvoorbeeld als die wilt van wit naar gele band gaan, die moet een bepaalde beweging kennen en ja, onthouden en, en leren. En dan als die wilt naar de volgende band, die moet naar de, de, naar de volgende uh, poemst zijn, uh, noemen we dat. Dus je moet heel veel... Uh, onthouden en leren en dus niet alleen maar naar de trainingzaal gaan en ja, lopen en trappen en, en slaan en dit en dat en naar huis gaan, nee, dat gebeurt niet zomaar dus er zijn heel veel ja, dat is dus een beetje moeilijk voor mij om te uitleggen maar ja, ja, als, maar ik als ik er meemaakt, 17
1: bewegingen en... zijn met allemaal een andere Koreaanse term en je moet die allemaal onthouden als Klopt. kind, dan denk ik, ja, dat is een even goede geheugentraining als het, het leren van honderd woordjes
2: Latijn ja Bijvoorbeeld, ja. Dus in het begin bijvoorbeeld een kind, allez, als je naar een taekwondo club gaat, euh, als je naar een kleine kind met een gele band bijvoorbeeld, en hij, hij, hij weet al hoe dat hij moet tellen van 1 tot 10 in Koreaans bijvoorbeeld, dat is de minimum. En er zijn heel veel andere dingen die een positie is, en ja, hoe noemt een trainer, hoe noemt de trainingszaal bijvoorbeeld, een dojang, hoe noemt de kledij mee, we trainen, dat is de dobok. En er zijn veel, ja, veel andere woorden die de kinderen en de, alle taekwondo in het algemeen moeten dat leren en onthouden.
1: Ja, Pedro, voor ons is het te laat, denk ik, om aan taekwondo te beginnen. Ik, ik, ik vrees het, zeker <lacht> in mijn geval nu,
0: wat wel is, ik, ik, De wetenschapper in mij moet wel nog wel twee dingen zeggen ja. In die zin, we weten dus al een tijdje Dat bepaalde sporten, eh, maar ook samen zingen, ook dansen Dit effect kan hebben Waar we wel ook nog niet weten of het een blijvend effect heeft Want ook hier, de onderzoekers hebben gekeken ja, Na elf weken, hoe zit het? Maar het is wel interessant, ook wat ik hoor bijvoorbeeld Over de rituelen die erin zitten we weten dat dit kan helpen. En misschien kunnen we delen daarvan wel in ons onderwijs ook meer gebruiken. Dat hoeft dan niet per se precies met deze sport te zijn, maar het idee van we moeten uh, dingen doen waarbij onze kinderen ja, wat meer leren focussen, dat ook op inoefenen, uh, dat ze meer ritueel mee hebben, dat kan een interessante piste Aha, zijn.
1: Er moet meer taekwondo ja, in het onderwijs, misschien niet letterlijk, maar delen van taekwondo. Taekwondo als stijl, zeg maar, als sfeer, kan uh, misschien bruikbaar zijn in het onderwijs. Dat is voer voor weer een uh, volgend onderzoek. Pedro de je dankjewel. Goedemiddag. En dankjewel ook, Joat Achap. Goedemiddag. Heel
2: erg gedaan. Dank u. Koo -koo. Nieuwe feiten. Coucou de France. Koo -koo. Met Alex Vizorek. Een
1: hartverwarmende coucou de France krijgen we elke maandagmiddag van uh, onze landgenoot en mijn collega bij de Franse radio, Alex Vizorek. Goedemiddag, ja. Alex.
3: Ik ben er. Goedemiddag, lieve. Uh, verkiezingscampagnes zijn altijd een oogdruksituatie. Inderdaad. Het is dus normaal dat de specialist van oogdruk zich bemoeit.
2: Evoquons l'affaire
3: Karcher. L'affaire Karcher. Ja, de dus, zaak uh, Kerker. Hoe zegt men het in het Nederlands? <laughs> Kerker. Kerker. Gewoon zoals okay, de
1: Duitsers, Kerker.
3: Uw Duits is perfect. In Frankrijk <laughs> zegt men karcher. Karcher. Voilà. Zoals de Fransen het uitspreken, dat uh, bekend is voor zijn oogdruk. reinigers uh, is helemaal niet blij. Karcher dus. En dat is allemaal de schuld van de rechtskandidaat Valérie Pécresse. À la cave. Ja,
1: ze hebben hem in de kelder laten staan, ja. Emmanuel Macron <laughs> en François Hollande. Le karcher. Voilà.
3: Ja, maar ik ga hem eruit halen uit die kelder, zegt ja, deze ja, van de piquress. Ja. En daarmee verwijst ze natuurlijk naar de beroemde of beruchte uitspraak van Nicolas Sarkozy in 2007. Het is een term die s'impose oproept. Nettoyer au ah, ja, Voilà, was Sarkozy minister van Binnenlandse Zaken en hij wilde het thema van de veiligheid aanpakken en met het opmerkelijke gevoel voor diplomatie dat wij hem uh, wel kennen, beloofde hij om de Parijse buitenwijken, les banlieues, met de... Karcher, te komen opkussen, het zorgde voor veel ophef, euh, bijvoorbeeld bij de comedian Jamel De Boos, die uit die weken kwam.
4: Le Karcher, c'est fait pour nettoyer la merde. Hein? Je sais pas si je entendu parler. C'est pour nettoyer la merde, donc je considèrent que les gens qui habitent en banlieue, c'est de la merde. Mm.
3: Ah,
1: voilà, een cashier is bedoeld om rotzooi op te kuisen en ja. dus, bij gevolg, denkt Sarkozy dat de
3: inwoners van de buitenwijken dat dat rotzooi is. Ja, en het is dus wel uh, opmerkelijk dat de kandidaat Valérie Pécresse deze uitdrukking nu weer gebruikt. Het is zeker een kniepoog naar de rechtse en extreemrechtse kiezers die een harde aanpak verwachten. Uh, het debat was dus deze week verdeeld tussen enerzijds de linkse partijen die de terugkomst van uh, de karcher betreurden en anderzijds de rechtse partijen die beloofden om de karcher beter te kunnen gebruiken dan Pécresse zelfs. Ja, de karcher van ons. Ja, exactement. En uh, het bedrijf Karcher, Karcher dus, vindt dat helemaal niet leuk. Het bedrijf heeft een officiële brief gestuurd naar alle kandidaten om te vragen om ermee te stoppen en on Ja betrek ons niet bij het politieke debat. Ja.
1: Alsjeblieft, vindt een ander beeld om uw slogans of uw campagnes te illustreren.
3: Ja, en het is de derde keer dus dat uh, zo'n brief werd gestuurd door Karcher. Soms kan het dus voor bepaalde merken lastig zijn om gerecupereerd te worden door politici. Vaker is het omgekeerd. En het zijn politici die gerecupereerd worden door merken en ze zijn er ook niet blij mee.
2: Y a des qui irritent
4: Celle de Ryanair, de de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni, à qui fait dire dans une bulle. Avec Ryanair, toute Ja,
1: zo zegt de reclamecampagne. Maar Sarkozy wist van niks. Dus Sarkozy en Bruni in een vliegtuig van Ryanair met de boodschap dankzij deze Ryanair. Kan mijn hele familie, onze hele familie, uh, meedoen
3: uh, uh, met onze bruiloft, uh, ja. deelnemen aan onze bruiloft? Een, een goede slogan dus. En ook Arnaud Monbourg kon moeilijk lachen als een interim bureau zijn beel gebruikte toen hij uit zijn partij werd gesloten. Of ook François Hollande als een autoverhuurbedrijf zijn naam plakte op een reclame die autoverhuur aanraadde in plaats van een scooter te gebruiken om zijn minares te gaan bezoeken. Verstandig. Ja, en nu we spreken van Hollande, soms kunnen merken er ook van genieten als ze hun naam gerecupereerd zien in de politiek, bijvoorbeeld Flamby. Ah, Flamby, ja, 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 ja. dat was de, naam van, de bijnaam van Hollande toch? Ja, en dat is ook een Franse merk van pudding. Maar Flambier was ja, ook de bijnaam die gegeven werd aan François Hollande. De, uh, niet, hij heeft het niet gekozen, maar zijn politieke vijanden, omdat hij even zacht was als Pudding? Wel, uh, het merk Flamby was heel blij en, uh, een stijging in de verkoop te kunnen noteren. Bad buzz is ook buzz, klinkt het. Maar terug naar. Het bedrijf wil dus niet geassocieerd worden met de Franse rechtswaarden, maar het is zeker ook niet alleen dat. Een gelijkaardige situatie vond ook plaats tussen het Franse tijdschrift Le Point en het merk van speelgoed Meccano. C'est ce qui est arrivé au magazine Le Point, qui a force d'employer le terme mécano dans ses articles pour illustrer quelque chose de complexe. Eh bien, force Mécano a porté plainte en accusant le magazine de contribuer à la dégénérescence de sa marque.
1: Ja, dus het tijdschrift gebruikte veel te vaak het woord mécano als symbool voor iets complex. En Mécano mm -hmm. het bedrijf heeft een klacht ingediend omdat het bijdroeg aan het verval van het merk.
3: Ja, het is wat mijn watering Merkwatering. Ja, als een merknaam te veel gebruikt wordt, gebruikt men deze in de spreektaal en het blijft geen commercieel merk meer. Zo heet in het Frans een waterfietsen een pedalo. Een pedalo, in het voilà. een pedalo. Een pedalo, maar pedalo was oorspronkelijk een merk van waterfietsen. Hetzelfde voor abribus. Cocotte minute, bateau mouche. Als een Français vraagt naar een keukenrol, vraagt hij: Puis-je avoir le sopalin? Terwijl sopalin eigenlijk een merk van doekjes is. En dat is zeker ook wat Karcher wil vermijden. Ze wil dat het woord Karcher geld blijft opleveren en niet alleen maar een populair woord wordt om, uh, om het evenwelke hoge drukreiniger te benoemen. En voor de rest kan het maar deugd doen aan het debat. Want. le nettoyage van de drukreiniging is geen manier om aan politiek te doen. Ja, dat denkt dit editorialist en ik ook. Dat hebben we deze week geleerd. Ik ben benieuwd wat we
1: volgende week gaan leren. <laughs> Dankjewel, Alex Vizorek vanuit Parijs. Een goedemiddag en tot volgende week.
3: Goedemiddag.
5: Radio 1
1: Aha. Nieuwe feiten Aha.
0: Lieven van den Houten oh.
1: De clitoris van een dolfijn die lijkt verrassend sterk op die van een mens. Blijkt uit onderzoek van uh, Patricia Brennan, een uh, Colombiaans-Amerikaanse marinebioloog. Dirk Droulans, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Voor het eerst is de clitoris van de dolfijn grondig onderzocht. Mij verbaast dat, dat dat voor het eerst is. Dat dat echt grondig gebeurt. Ja, fijn. misschien is dat minder verbazingwekkend
6: als je weet dat de clitoris van de mens pas in 1998 voor het eerst is onderzocht. Echt? Ondanks het feit dat onze visalius in de 17e eeuw al mensen langs alle kanten heeft opengesneden en bekeken. Maar de clitoris had hem overgekeken en het heeft dus echt tot 1998 geduurd voor een vrouwelijke uroloog, dacht van, tja, dat is hier blijkbaar toch iets indrukwekkender dan hetgeen dat men doorgaans dacht
1: dat Ah ja. En ook nu is Patricia Brennan, een vrouwelijke marinebioloog, die het onderzoek naar de clitoris van de dolfijn heeft aangevat. Dus kennelijk is er een vrouw voor nodig om daar eens goed naar te kijken?
6: Ja, en het is ook een beetje per ongeluk gebeurd, omdat ze waren eigenlijk vooral naar de, de genitaliën, de geslachtsorganen, en dus ook de vagina van de dolfijn aan het kijken, omdat die nogal speciaal geplooid is. En men wil dan zoeken waar dat die functies van die plooien vandaan komen. Misschien is dat omdat sperma niet tegen zout water kan, dus een soort beveiliging moet zijn, of om ongewenste verbruchtingen, bevruchtingen tegen te gaan. Want, want tuimelaars, want dat is een specifieke dolfijnsoort waar het hier over gaat, de klassieke flipper eigenlijk, die, die, die kunnen nog wel eens gangbangachtige verkrachtingstoestanden. Gangbangers en zo. Ja, voilà. Dus het. Dus het, het Zijn de bonobo's van het,
1: van het water?
6: Um, op een bepaalde manier wel, ja, ondanks het feit dat er bij de bonobo's minder seksuele agressiviteit is dan bij de, bij de dolfijnen. Maar uh, in beide gevallen net als, wordt, wordt seks, dus zowel bij bonobo als bij dolfijn, wordt de seks eigenlijk ook in de sociale context gebruikt om spanningen uit de groep te houden. En, en eigenlijk om door plezier te genereren eigenlijk de groepsbanden te versterken. Iets wat er bij ons afgegaan is. Ja,
1: het is een beetje zoals uh, wij uh, zouden gaan kaarten. Spelkaarten, het is ja. uh, hetzelfde. <laughs>
6: Zo had ik het nog niet bekeken, maar het is een mooie analogie, lieven.
1: Ja. Wat gaan we doen? Kaarten of uh, groep seks? Zo ja, gaat het vanaf, eigenlijk ja. ongeveer bij de dolfijnen. Ja. En dus dan ook en alle dus, geslachten ja. door elkaar? Dat, is, dat maakt er helemaal niks alles,
6: uit. Uh, alles is mogelijk. En, uh, en ze hebben dus wel vastgesteld, onder andere dus, uh, door observaties van dolfijnen en uh, hun natuurlijk gedrag, dat die clitoris toch vooral wel dient voor uh, lesbische seks. He, dus dat uh, de vrouwen elkaar gaan stimuleren met hun snuiten, met hun flippers. Er is ook masturbatie in het spel, waar dat is... Dus, uh, een dolfijn zijn, of haar clitoris dan op een steen op de bodem gaan wrijven. Dus waaruit men toch kan afleiden dat het effectief wel een plezant gevoel moet geven. Ja. Het punt is natuurlijk, of dat, ze, dat is de grote vraag, of dat ze ook iets krijgen wat wij een orgasme zouden noemen. Van Bonnenbos denkt men dat dat zo is, hoewel dat je dat natuurlijk aan die beesten die kunt vragen, maar die geluiden die die daarbij maken en die grimassen die die daarbij trekken, die lijken er toch op te wijzen dat Bonnenbos dus effectief een climax kunnen krijgen.
1: Ja. Maar, maar, maar de, de gezichtsuitdrukking ervoor, van een dolfijn is een beetje ja. Minimaal,
6: ja, voilà, ja, en het geluid interpreteren onder water is ook al niet zo evident. Dus het is zeker dat die clitoris plezier verschaft, maar of het zo ver gaat dat het ook een orgasme is, dat weten we nog niet.
1: Ja, hebben vrouwelijke zoogdieren een orgasme? Ook dat is, een, neem ik aan, een vrij zelden onderzochte kwestie.
6: Ja, ik denk dat, we daar, dat dat niet evident gaat zijn. Het is wel zo dat alle zoogdieren de clitoris hebben. Dus, dus dat is ook een relatief nieuw inzicht. Wat eigenlijk niet helemaal verwonderlijk is, want de penis en de clitoris zijn in aanleg eigenlijk hetzelfde orgaan. Ja, dus dezelfde kleine celgroepjes in een embryo die bij de man de penis worden, worden bij de vrouw de clitoris. Dus het is ergens logisch als er penissen zijn, dat er ook clitorissen zijn. En ze hebben ze effectief bij alle zoogdieren gevonden. En sommige soorten, zoals de gevlekte hyena als extreem, voorbeeld, hebben die clitoris wel echt uitgebouwd tot iets helemaal apart. De, ge de gevlekte hyena is een dier met een matriarchaat, dus dominante vrouwen hebben het voor het zeggen. Die vrouwen hebben drie keer meer testosteron dan de gemiddelde mannelijke hyena. En die hebben zo'n clitoris van liefst 17 centimeter, die ze ook als geboortekanaal gebruiken. Zowel als voorplantingskanaal, dus, dus de penis moet erin, daarbij wordt die clitoris dan naar binnen geklapt en eh, als geboortekanaal naar buiten. Dus het is een gigantisch orgaan dat bij die soort heel functioneel is. Maar bij de meeste, meeste zoogdieren wordt de clitoris ook wel gebruikt om te plassen, zoals wij met onze penis doen. Maar voor de rest is het onduidelijk of daar dus dan bovenop nog een seksuele functie
1: zit. Maar dus bij de dolfijn lijkt die heel sterk op die van een uh vrouw, een mens?
6: Ja, dat is bizar. Er zijn blijkbaar niet veel manieren om een goede clitoris te maken, want een dolfijnenclitoris zou bij wijze van spreken transplanteerbaar naar die van de mens kunnen zijn. Hij is iets groter, maar niet veel. Hij heeft dezelfde anatomische structuur, hij heeft dezelfde zwellichamen die dus een erectie kunnen geven, hij heeft hetzelfde soort bezenuwing, dus een dikke zenuwen die dan dikwijls op een dunne, enfin, onder een dunne huid zitten, dus gemakkelijk prikkelbaar zijn. Het is wel één voordeel dat de dolfijn heeft ten opzichte van de mensenvrouw. Dat is de clitoris van een dolfijn is iets beter bereikbaar dan die, van, dan die van ons. Dus daar hebben ze iets meer werk van gemaakt in de loop van de
1: evolutie. Ja, dus wat dat betreft hebben ze een voordeel: is er een soort constructiefoutje bij de mens.
6: Ja, bij de mens ligt hem iets meer verborgen in, 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 in de vagina dan bij een dolfijn. Het grootste deel ligt sowieso binnen, hè, maar dus het, het stukje dat zichtbaar is en dat bereikbaar is, is bij een dolfijn iets beter geplaatst voor uh, stimulatie dan bij de mens. Ze moeten wat minder wringen om contact te kunnen maken met de clitoris, om het uh, een ja. beetje onbeleefd te
1: zeggen. Dus er is nog uh, een braakliggend terrein van wat heb ik jou daar...
6: Ja, het is ook bizar dat men ondertussen ook ontdekt heeft dat zelfs bij vogels clitorissen uh, kunnen voorkomen. Drie procent van de vogels, onze eenden bijvoorbeeld, de ganzen, die hebben een penis. En diezelfde vogels, diezelfde soorten, hebben dus ook een clitoris. Dat is heel raar en daar weet men eigenlijk nog helemaal niks van. Dus dat is, uh, dat is absoluut helemaal braakliggend terrein. En om het helemaal interessant te maken, blijken er ook een aantal reptiele soorten te zijn die een soort... Uh, Klitorisachtige invulling van een penisorgaan hebben uh, ja. bij de vrouwtjes. Dus uh, er is nog werk aan de winkel. Maar de onderzoekers die die dolfijnenklitoris clitoris bestudeerd hebben, zijn vastberaden om uh, zo goed als het volledige dierenrijk te gaan doorlichten, denk ik. Ze hebben dan een orka clitoris te pakken gekregen. Ze zoeken naar een blauwe vinvis clitoris, uh, de clitoris van het grootste dier dat ooit geleefd heeft. Dus uh, ik denk dat we daar nog wel meer van gaan horen. Die
1: ja, en, en, dit, en van de clitoris. En dit raakt natuurlijk aan een uh, interessant domein, namelijk uh, hebben dieren soms ook gewoon voor de lol seks. Absoluut. En, uh, en de, ja, dat is
6: nu de grote vraag. Hè. Als je muizen bezig ziet, als je konijnen bezig ziet, als je katten bezig ziet, je ziet daar niet echt veel plezier in. Maar wie zijn wij mensen om te oordelen over de genotfunctie van andere dieren? Hè? Dus, uh, dus ik ben benieuwd wat dat gaat opleveren. Dat ja, werk.
1: want uh, een clitoris mm, ja, kan weinig andere functies hebben dan precies die genotfunctie.
6: Ja, maar hij hoeft ook niet per se een genotsfunctie te hebben. Dat is hem niet juist. Als hem echt een analogie is van een, van een penisorgaan, een penis die ook voor andere dingen gebruikt kan worden dan he, de voorplanting, he, bijvoorbeeld het plassen zoals wij doen, dan hoeft hij niet per se een, een genotsfunctie te hebben. Nogmaals, bij zoogdieren, ook bij veel zoogdieren wordt uh, clitoris ook effectief als urineleider gebruikt. He, dus ja. daar zit dan wel een, een vergelijkbare functie in. Maar de genotsfunctie, dat hangt denk ik af van de manier waarop een soort aan seksualiteit doet. En ik denk dat genotsfunctie eigenlijk toch Iets is dat bijna exclusief is voor soorten die veel seks hebben. En niet alleen seks hebben voor de voortplanting, maar ook voor de, voor de groepsband. En, uh, en bij ons zijn seks omdat wij niet weten wanneer... Veel seks omdat wij niet weten wanneer onze vrouwen vruchtbaar zijn. Dus in principe veel seks moeten hebben als we de kans op een bevruchting niet willen laten liggen. Dus, dus plezier is blijkbaar toch ergens verbonden aan, uh, aan uh, chronische en veelvuldige seksuele activiteit.
1: Ja, en uh, daar uh, weten ze bij de dolfijnen alles over. Dirk Drauland, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag, lieven.
2: Nieuwe feiten.
1: Mensen pijn doen, luiter voor de lol. Wie doet nu zoiets? Wel, zo blijkt iemand die zich verveelt doet zoiets. Tom Beckers, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Tom, je bent professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven. En het zijn collega's van jou in Oorhoes, in Denemarken, die onderzoek gedaan hebben naar de. Naar nou, verveling als bron van sadisme. Hoe hebben ze dat onderzocht? Ja. Is dat met experimenten of met een vragenlijst? Dat hebben we een hele race studies gedaan.
4: Het was een groep van auteurs uit Denemarken, maar ook collega's uit Servië, Duitsland, de Verenigde Staten. En die um, hebben een hele reeks van studies gedaan. Een, een deel daarvan gewoon vragenlijstenonderzoek. Dus uh, ze leggen mensen allerlei vragenlijsten voor. En u verveelt vlijf...
1: u zich vaak? Dat soort vragen. Ja,
4: ja eigenlijk, eigenlijk vraag ik dat gewoon. En dan blijkt dat mensen die aangeven dat ze zich in het dagelijks leven vaak en makkelijk vervelen, dat die ook meer statistische neigingen rapporteren. En dat in allerlei contexten. Uh, mensen die zich makkelijker vervelen gaan sneller andere trollen op het internet. Soldaten die zich vervelen tijdens de dienstplicht of op missie gaan zich sneller statistisch gedragen ten opzichte van hun medesoldaten. Wellicht relevant, niet alleen voor. Pestgedrag ten opzichte van nieuwe recruten, maar ook voor uh, de ontsporingen.
1: Die Zorg dat die soldaten iets leuks te doen hebben. Anders ja, gaan ze ja. zichzelf de duvel en anderen de duvel aandoen. En ook mensen ja. die de, de halve dag op Twitter andere mensen anoniem de, de huid vol zitten te schelden, die doen ja. dat uit verveling. Die zouden eigenlijk ja. beter een leuke hobby vinden. Ja,
4: wie weet. Uh, maar het gaat verder. Ook ouders die zich vervelen als ze bij hun kinderen zijn, gaan blijkbaar makkelijker over tot kindermishandeling. En, uh, en Amerikanen die zich vervelen, die fantaseren ook meer over het doodschieten van onbekenden voor het plezier.
1: Nou, dat blijkt ja, allemaal uit die vragenlijsten. Hebben ze ook experimenten gedaan?
4: Ja, want het probleem natuurlijk met, met dit soort van vragenlijsten is dat je daar eigenlijk niet makkelijk uit kan afleiden wat oorzaak is en wat, is, en wat gevolg is. Misschien uh, mensen die sadistisch aangelegd zijn, die vervelen zich misschien ook gewoon makkelijker. Aha, ja. Dus, om maar eens iets te zeggen, euh, mensen die zich vervelen, die hebben meer tijd om over van alles te fantaseren. Dus ook misschien over het doodschieten van onbekenden voor het plezier, maar gewoon omdat ze over, over van alles veel meer kunnen nadenken, kunnen fantaseren, etc. Maar ze hebben dus ook inderdaad een aantal experimenten gedaan, waarbij ze verveling echt gingen manipuleren. Door mensen bijvoorbeeld 20 minuten lang naar een video van een waterval te laten kijken, of vijf of minuten lang naar een video
1: van een hoop stenen. En, Interludium, en zoals vroeger. Ja. Ben je oud genoeg ja. om dat meegemaakt te hebben? Interludium? Nee, nee. Had je vroeger aan de mee. televisie, ja, als er even iets fout ging, dan, er moest vijf minuten gewacht worden op iets, dan kregen we een filmpje te zien van, van een aquarium. En, en, dat, dat soort dat dingen. Dat dus Interludium? Is niet goed, want, ja. ja. Dwars je mensen, eronder en zo van die dingen. Ja. ja,
4: maar het lijkt dus als, er, als je ervoor zorgt dat mensen zich vervelen, dan, dan gaan ze sneller over tot stuistisch gedrag. Um, Zoals bijvoorbeeld wormen doodmaken in een blender. Of het geld van andere deelnemers aan het onderzoek doen verdwijnen. Dat soort van dingen.
1: Dat bleek dus. Uh, mensen die naar die hele saaie film hadden zitten kijken, die vertoonden plotseling sadistischer gedrag dan anderen.
4: Ja, nu, we moeten erbij zeggen, dat is niet voor iedereen. is Die band tussen verveling en sadisme even sterk. bleek ook uit het onderzoek. En het hangt ook af van de omstandigheden. Dus als er ook andere opties beschikbaar zijn, behalve dan klieren, dan gaan bij verveling enkel die mensen die van nature sadistisch aangelegd zijn ook echt tot asociaal gedrag over.
1: Ah, dus je hebt er ook een bepaalde aanleg voor nodig? Ja,
4: dus mensen die niet sadistisch aangelegd zijn zullen bij verveling eerder voor andere opties kiezen om hun verveling te bestrijden. Zoals geld bijverdienen voor de andere deelnemers in plaats van dat te doen verdwijnen bijvoorbeeld. Maar, daar moeten we wel bij zeggen, als er niks anders te doen is slaan ook mensen die van nature niet zo sadistisch aangelegd zijn toch aan het pesten en het tollen.
1: Dus dat is eigenlijk zeer belangwekkend onderzoek, hè? Ja, nu,
4: uh, we moeten er ook meteen bij zeggen, in al die experimenten waren er nog altijd beduidend meer mensen die ervoor kozen om geen sadistisch gedrag te stellen. Ja, dus het blijft een minderheid die wormen gaat vermalen of andere deelnemers financieel gaat pluimen. Maar het komt wel voor en verveling lijkt er echt een rol in te spelen. Nu, dat verveling aanzet tot sadistisch gedrag, dat is, dat is eigenlijk ook geen heel nieuw inzicht. Hè. Denk maar aan, aan A Clockwork Orange, het boek van Anthony Burgess uit 1962. Dat is al, dat is al uh, 60 jaar geleden. Versilmd door de Kubrick. Filmtje, ja. Daar zie je al dat idee van een dystopische maatschappij waarin jongeren afgestomd en verveeld zijn en daarom aan het moorden en verkrachten slaan. Dus eigenlijk, eigenlijk weten we dat al, ja. uh, al lang, maar nu is het in onderzoek ook uitgebreid.
1: Anthony Burgess was een visionair die ja, een visionair, uh, eigenlijk al zag wat ze nu wetenschappelijk vaststellen. Maar dat betekent dat verveling misschien ja, een onderschat maatschappelijk probleem is.
4: Ja, dat zou wel kunnen. Um, wat het wat onderzoek suggereert, en de auteurs schrijven dat zelf ook, is dat bijvoorbeeld in situaties van pestgedrag focussen we, focussen we heel erg sterk op het proberen ingrijpen op degene die pest. En terecht, dat zal nuttig zijn. Maar misschien moeten we inderdaad ook gewoon kijken naar de situatie en moeten we ook proberen te zorgen, kijken van, ja, speelt hier verveling misschien een rol, ook in, in um, allerlei, allerlei andere... Problemen zoals kindermishandeling of um, pestgedrag in het leger. Um, ja, misschien we kijken van... he, op Twitter. Ja, ja maar ja, je kan moeilijk de hele maatschappij minder laten vervelen. Dat, dat wordt moeilijk. Maar inderdaad, kijken van in welke mate dat verveling daar een rol speelt. Um, want wellicht is de reden dat, dat er die band is tussen verveling en sadisme is waarschijnlijk omdat verveling eigenlijk leidt tot een situatie van onderprikkeling. We krijgen te weinig prikkels binnen en dat vinden we onaangenaam. En dus proberen we die mate van prikkeling op of welke manier te verhogen. De snoots door de pestkop uit te hangen. Dat is een beetje het idee.
1: Dus liever negatieve prikkels dan ge helemaal geen
4: prikkels? Ja. Euh, overigens wisten we al uit, uit Nederlands onderzoek van 2015 dat verveling ons niet alleen tot sadisten, sadisten maakt voor andere mensen, maar ook tot pestkoppen kan maken van onszelf. Dus als je mensen een hele saaie video laat kijken, die bijvoorbeeld in dat onderzoek gebruikte dan een, steeds weer dezelfde tennissequentie, 60 minuten lang. Dan laat je dat dezelfde manier op en af blijft gaan. Als je mensen daarnaar laat kijken lang genoeg, dan gaat tot 90% van de mensen zichzelf pijnlijke elektrische prikkels toedienen. Uh, om, om daaraan te ontsnappen, aan die verveling Jeetje. te ontsnappen, als het ware. Dus, dus... We gaan niet alleen andere pesten, maar ook onszelf.
1: Als gevolg van onderprikkeling. Mensen hebben prikkels nodig en zoeken ze goedschiks dan wel kwaadschiks. Prikkeling en overprikkeling, dat doet mij aan ADHD-denken. Heeft, heeft het ook gevolgen voor ADHD-mensen, dit onderzoek, op dit inzicht? Nee,
4: wellicht niet. Uh, en, en in die zin moeten we er misschien toch een ka kleine kanttekening bij maken. Want inderdaad, onderprikkeling is een typisch kenmerk van ADHD. Het druk doen van mensen met ADHD is vaak een manier om aan die onderprikkeling te ontsnappen. Maar toch zijn mensen met ADHD door de band genomen niet statistischer dan anderen. Uh, daar is helemaal geen uh, evidentie voor. Dus... Opnieuw, wat dat illustreert, is dat er wel die band kan zijn tussen verveling en sadisme, maar dat voor de overgrote meerderheid van de mensen dat niet betekent dat ze in een situatie van verveling zullen overgaan ja.
1: tot pestgedrag. Maar ik concludeer dat er helemaal niets mis is met een goede hobby.
4: Er is niks mis met een goede hobby, al moet ik er misschien toch ook nog deze kanttekening bij maken. Verveling is niet alleen maar negatief. Uh, we zien dus in dit onderzoek dat verveling kan leiden tot... Allerlei vormen van statistisch sadistisch gedrag. Maar verveling kan ook positieve effecten hebben. En misschien moeten we een beetje een onderscheid maken tussen de onaangename, vervelende verveling en de aangename verveling die iemand doet En Soms moet je door die eerste om de tweede te bereiken misschien. Maar die aangename vorm van verveling heeft zeker ook wel positieve effecten. Zo verhoogt het afdwalen van je gedachten de kans om nieuwe
1: creatieve inzichten in bepaalde problemen te verwerven. Zo zit dat. Op zoek naar de positieve verveling. Tom Bekkers, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Dag, lieve.
2: Nieuwe feiten.
1: Ziezo, dat waren ze. De nieuwe feiten van 17 januari 2022. Alleen nog die van Johan Terijn nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal. Beste luisteraar. We zijn nog maar een paar weken nadat de woorden van het jaar 2021 werden bekendgemaakt en toch voel ik al een zekere ontknalhang. In tegenstelling tot knaldrang is dat de behoefte om de tijd in stilte door te brengen. Ik weet het, dit woord gaat de vandalen longlist van 2022 niet halen. Stille mensen laten zich maar al te vaak weinig horen. Intussen meldt mijn telefoon dat mijn schermtijd afgelopen weken is toegenomen. Dat is vervelend, want als er nu iets is wat mijn ouders me niet meer kunnen opleggen, is het wel een beperkte schermpjestijd. Ik zal er zelf iets op moeten vinden. Ik geef toe dat er momenten zijn dat ik heel Twitter lees. Niet dat ik zelf veel tweet, ik ben meer een voyeur. Zeker als ik een polemiek open van niet al te doordachte meningen, bezorgt me dat vaak. Ik zoek een woord, maar er is er nog geen. Laat ik het klikspijt noemen. De spijt die je hebt wanneer je op het internet iets aanklikt, en beseft dat je je eigen kostbare tijd aan het verknallen bent. Een onverklaarbare verknaldrang doet je dan toch nog verder lezen. Zo laat ik mij ook altijd vangen aan die artikels die met hun kop iets beloven wat ze binnen nooit waarmaken. Veertig ongelukkige poses die je op het strand niet mag aannemen terwijl je een ijsje eet en de zee opkomt, dertig spectaculaire uitvindingen die nergens toe dienen. 50 foto's die je kan trekken terwijl je telefoon op zelfontspanner net in het toilet valt. 25 celebrities uit de jaren 90 die geen spatader zijn veranderd. 100 kerstcadeaus die je nooit aan Bart de Wever moet geven. Dat soort dingen. De foto's lokken je naar binnen, je klikt, je scrolt al die reclame naar beneden en pagina na pagina stapel je de ontgoochelingen op. Het wordt tijd dat ik mijn tijd hier iets kostbaars ga vinden. Tijd verdraagt geen klikspijt. Disclaimer, mocht u in dit middagjournaal woorden hebben gehoord die u nog niet kent, zoek ze niet op, dat is tijdverlies. Ze bestaan alsnog niet.
1: ontknalhang en klikspijt nieuwe woorden die misschien in de lijst terechtkomen van woorden van het jaar 2022, wie weet ik sluit niks uit, Johan Terijn in het middagjournaal, einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij, dat kan natuurlijk op allerlei manieren, live of uh, on demand via onze app of onze website tot een volgende keer